0: Die Nazis mussten großen Aufwand investieren, um die Juden aus der Gesellschaft zu entfernen. Das war bei den Sinti und Roma nicht notwendig. Diese waren nicht Teil dieser Gesellschaft, oder viele von ihnen waren nicht Teil dieser Gesellschaft. Sie waren marginalisiert. Und sie waren am Rande dieser Gesellschaft und mussten nicht äh, ausgegrenzt werden. Sie waren es schon vorher. Und deshalb haben viele das Leid der Sinti und Roma nicht zur Kenntnis genommen. Sie haben es einfach nicht gesehen. Es war ihnen auch teilweise egal, denn die Menschen waren in der Stadt präsent. Selbst wenn das Lager zwei Kilometer außerhalb der Stadt war, hatten die Personen, die dort in dem Lager lebten, die erwachsenen Personen, hatten Arbeitspflicht. Das ging nicht ohne, dass die Menschen, die Einheimischen, die, die sogenannte Mehrheitsbevölkerung das mitbekam. Das war allen klar. Jeder, der es sehen wollte, konnte es sehen. Aber es hat kaum jemand zur Kenntnis genommen.
1: Sinti und Roma sind eine Opfergruppe des NS-Regimes, dessen Schicksal von der Öffentlichkeit über Jahrzehnte hinweg ignoriert oder auch geleugnet wurde. Deshalb sind sie als Opfer des Holocaust im öffentlichen Bewusstsein auch nicht so stark verankert wie andere Gruppen. Sie gelten daher oft als die vergessenen Opfer. Niemals vergessen. Eine Spurensuche. Was ist mit Unku aus dem Roman Edo und Unku von Alex Wedding geschehen? Warum kehrte keiner der in Halle lebenden Sinti und Roma aus dem Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau zurück? Und was haben die sogenannten Zigeuner mit dem Bau der vermeintlichen deutschen Wunderwaffe, der vor 1 und vor 2 zu tun? Jörg Deppter von Radio Korax hat sich in Halle, Magdeburg und im ehemaligen Konzentrationslager Mittelbau Dora am Rand der Stadt Nordhausen umgesehen.
2: Der Vorstand des Zuchthauses Halle-Saale den 26. November 1942 an den Oberstaatsanwalt in Halle. Der Zigeuner Otto Goman hat dem der deutschen Sprache nicht mächtigen russischen Staatsangehörigen Michael Laptschuk wohnhaft in Halle-Saale Eichendorfstraße 3 einen getragenen Herrenanzug verkauft und bei dem Verkauf einen Preis von 450 Reichsmark gefordert. Da Laptschuk aber nur 296 Reichsmark aufbringen konnte, ging der Verkauf des Anzuges für 296 Reichsmark vor sich. Der tatsächliche Wert ist nach eingehenden Ermittlungen beim Hersteller des Anzugs und beim Verkäufer des Materials auf höchstens 144 Reichsmark festgelegt worden. Diesen normalen Verkaufspreis hatte Goman aber erheblich überschritten. Bei dem Zigeuner Goman handelt es sich um einen Mann, der bereits wegen Gewerbevergehens, Betrugs-, Diebstahls- und Preisüberschreitung vorbestraft ist.
3: Häufig sind Zigeuner angeklagt worden vor Sondergerichten wegen sogenannten Preiswuchers logischerweise sind die sind ja viele von denen äh, damals mobil gewesen, sind unterwegs gewesen, waren Musiker, waren Scherenschleifer, ähm, waren als Näherin äh, unterwegs und sowas. Äh, damit haben die ihr Geld verdient und das wussten die Leute und haben sich von denen ähm, bedienen lassen in, allem, in aller Form, in allen Formen, die man so kennt. Und dann haben wir also Leute, die plötzlich losgehen zum Gericht, zur Staatsanwaltschaft, zur Polizei und äh, weil sie sich übervorteilt fühlten, oder glaubten, übervorteilt worden zu sein von den Zigeunern und dann Anzeige erstatteten. Dann hat man versucht, diese ähm, Männer oder Frauen ist völlig unterschiedlich festzunehmen und hat die vor Gericht angeklagt. Und von diesen äh, Vorgängen ist, wie gesagt, nur ganz, ganz wenig überliefert.
4: Michael Fiebig ist Mitarbeiter der Gedenkstätte Roter Ochse in Halle. Der Rote Ochse diente seit 1935 als Zuchthaus für politische Gefangene, aber das Gefängnis wurde auch für die Inhaftierung sogenannter Asozialer und Krimineller genutzt. Von 1942 bis 1945 wurden hier über 500 Gefangene durch das Fallbeil hingerichtet. Heute findet man in der Gedenkstätte nur noch wenige Zeugnisse über die dort Inhaftierten Sinti und Roma.
2: Das Sondergericht Halle hat in der Sitzung vom 26. Juni 1942 beschlossen, der Angeklagte wird wegen Verbrechen nach § 1 Absatz 1 und 5 der Verordnung über Strafen und Strafverfahren bei Zuwiderhandlung gegen Preisvorschriften vom 3. Juni 1939 in Verbindung mit § 1, 2 und 4 des Gesetzes zur Durchführung des Vierjahrplanes vom 29. Oktober 1936 und mit § 2 Absatz 3 der Gebrauchtwarenverordnung vom 21.01.1942 zu einem Jahr und sechs Monaten Zuchthaus und zu 500 Reichsmark Geldstrafe verurteilt. Ferner wird angeordnet, dass diese Bestrafung des Angeklagten in Klammern eines Zigeuners wegen der wissentlich und gewissenlos aus grobem Eigennutz begangenen Preisübersteigung von über 100% beim Verkauf eines gebrauchten Anzuges an einen Ukrainer in binnen einem Monat der Mitteldeutschen Nationalzeitung auf Kosten des Angeklagten bekannt zu machen ist. Gründe 1. Der Angeklagte ist Zigeuner und viermal vorbestraft. Die gemeine Art und Weise Gomans gegenüber dem geschädigten Laptschuk war nur deswegen möglich, weil der Geschädigte als Ausländer unerfahren und der deutschen Sprache nicht mächtig war. Niemals hätte der Beschuldigte unter normalen Verhältnissen einen derartig unverschämten Kaufpreis erlangen können. Fördernd für das Verhalten des Beschuldigten ist die durch den Kriegszustand bedingte Verknappung der Spinnstoffwaren. Goman hat unter Ausbeutung der Unerfahrenheit eines anderen sich einen Vermögensvorteil gewähren lassen, der in einem auffälligen Missverhältnis zur Leistung steht. Eine strenge Bestrafung des Beschuldigten erscheint dringend erforderlich, zumal geringere Strafen wegen ähnlicher Verfehlungen keine heilende Wirkung auf den Beschuldigten ausgeübt haben. Darüber hinaus dürfte gerade Gohmann als Zigeuner, der staatenlos die Gastfreundschaft des Großdeutschen Reiches genießt, in erster Linie bestrebt sein, den Gesetzen der Staatsführung die erforderliche Achtung entgegenzubringen.
3: Ansonsten, nach seiner Verurteilung ist er noch einige Wochen hier gewesen. Man brauchte den nicht erst lange in eine andere Haftanstalt abschieben, weil man ja wusste, dass man ihn früher oder später an die Gestapo übergibt. Das war ein Prozedere, das war eingespielt, das war nicht dem Zufall überlassen, sondern das war organisiert. Und er befand sich dann hier als Zuchthausgefangener gemeinsam mit anderen politischen Gefangenen, mit anderen aus kriminellen Gründen abgeurteilten Gefangenen, die es ja hier auch gegeben hat, nicht? bis man ihn dann an die Gestapo abgeliefert hat. Das war für die hier kein Problem. Die mussten den nicht mehr besonders
4: isolieren. Sie wussten ja, was
3: sie mit ihm vorhatten.
4: Im Frühjahr des Jahres 1943 teilt Otto Gohmann das gleiche Schicksal wie die anderen hier lebenden Sinti und Roma. Zum Beginn des Frühlings wurden alle in Halle noch Lebenden in das Zigeunerlager nach Auschwitz deportiert. Von dort sollte niemand zurückkehren.
2: Staatliche Kriminalpolizeistelle Halle-3-Hauptstraße 2 am 18. Mai 1943, Aktenzeichen 000690-43. An den Herrn Leiter der Staatspolizeistelle in Halle-Saale. Betrifft die Einweisung von Zigeunermischlingen, Rom-Zigeunern und balkanischen Zigeunern in ein Konzentrationslager. Bezug Erlass des Reichssicherheitshauptamtes vom 29. Januar 1943. Anliegend übersende ich Ihnen einen Einzahlungsschein und zwei Überweisungsscheine. Der Einzahlungsschein betrifft 10.358 Reichsmark, die teils den Zigeunern aus Halle und Merseburg vor ihrem Abtransport nach dem Konzentrationslager Auschwitz abgenommen wurden, teils aus dem Verkauf ihrer Wohnungseinrichtungen herrühren. Über diese 10.358 Reichsmark ist dem Schreiben vom 28. April nach dort berichtet worden. Ein Überweisungsschein betrifft 3.350 Reichsmark aus einem Guthaben des Zigeuners Josef K. bei der Deutschen Bank in Halle, Adolf ring 6. Die Deutsche Bank hat das Geld auf diesseitiges Ersuchen vom 10. Mai 1943 der hiesigen staatlichen Polizeikasse überwiesen. Der zweite Überweisungsschein betrifft 1777 Reichsmark, die den in Herzberg-Elster wohnhaft gewesenen Zigeunerfamilien vor ihrem Abtransport nach dem Konzentrationslager Auschwitz durch die Polizei abgenommen und sichergestellt worden sind. Dieses Geld wurde am 29. April ebenfalls der hiesigen staatlichen Polizeikasse überwiesen.
5: Gleichzeitig ist hier aber auch erfasst, was also äh, vom Haushalt oder an Wert- und Schmucksachen sichergestellt wurde. Auch das ist typisch, dass das hier in diesen Listen erfasst wurde. Es das heißt hier, Verzeichnis der von Zigeunern in Halle anlässlich der Aktion am 3.3.43 abgenommenen Wert- und Schmucksachen. Also unmittelbar vor der Deportation sind also Wert- und Schmucksachen äh, sichergestellt worden oder sind ihnen abgenommen worden. Es geht also vor allem um die ganz wertvollen Sachen. Es ist hier immer vermerkt, Ring, Gold, Gold. Armbanduhr, Halsketten, Siegelringe, also vor allen Dingen um wertvolle Sachen ging es hier, die hier erfasst werden.
4: Steffen Tater vom Stadtmuseum ist einer der wenigen in der Stadt, die sich mit dem Leben und dem Verbleib der Sinti und Roma aus Halle jemals beschäftigt haben. Wie überall im gesamten Reichsgebiet wurden auch in Halle die Zigeuner, wie sie damals genannt wurden, in sogenannte Zigeunergemeinschaftslager interniert. Hier herrschten oftmals die unhygienischsten Bedingungen. Es gab meistens kein fließendes Wasser. Die Wagen, in denen die Sinti und Roma leben mussten, waren gegen die Kälte kaum isoliert. Außerdem war es üblich, dass die sogenannten Asozialen Zwangsarbeit leisten mussten. Zumeist schwere körperliche Arbeit auf dem Bau oder aber in den Rüstungsfabriken in der Stadt.
5: Ähnlich wie bei den jüdischen Einwohnern der Stadt sind äh, ja, die Sinti und Roma dann aus ihren Wohnungen äh, vertrieben worden und äh, sind hier im Norden von Halle in einem Lager untergekommen vor der Deportation. Also was dokumentiert ist, dass also ein sogenanntes Zigeuner-Gemeinschaftslager geschaffen wurde in der Großigstraße. das wäre die heutige geschwister straße Das ist als Standort vermerkt und das ist eben, weil keine Hausnummer oder keine Nummer angeführt ist, nicht mehr so richtig ausfindig zu machen. Ist uns jedenfalls nicht gelungen, den speziellen Standort, weil die geschwister straße auch ziemlich lang ist, im Norden von Halle. Und da ist dokumentiert, dass am 3. März 1943 die dort zusammengeführten Familien, 20 Sinti und Roma, aus Halle nach Auschwitz deportiert worden sind, am 3.
4: März 1943. Im Frühjahr 1943 wurde das endgültige Todesurteil für die Hallenser Sinti und Roma gesprochen. Geschlossen deportierte man sie in das Zigeunerlager in Auschwitz-Birkenau. Dieses Zigeunerlager sollte keiner von ihnen lebend verlassen. Die waren an
3: bestimmte Orte gebunden. Das heißt nicht, dass die in der ganzen Stadt verteilt waren, sondern sie wurden an Plätzen festgesetzt. Ganz viele, äh, Sinti und Roma, sind in, dieser, in der damaligen Zeit, in den 30er Jahren noch gereist. Die mussten ihre Wohnwagen stehen lassen an bestimmten Orten. Dort wurden die, das sind Sportplätze häufig gewesen äh, oder Vorplätze von irgendwelchen öffentlichen Gebäuden, dann durften sich dort nicht mehr wegbewegen. Und in den Polizeiaktionen, wo man diese Leute abgeholt hat, das sind ja, durch organisierte Polizeiaktionen gewesen, brauchte man nur an diese festen Plätze hingehen. Die sind mit Polizei-LKWs dorthin gefahren und haben die familienweise verhaftet, auf die LKWs getrieben und dann äh, zur Deutschen Bahn gebracht, zur Deutschen Reichsbahn, die dann die Transporte nach Auschwitz veranlasst haben. Und wir wissen aus Unterlagen, die im Konzentrationslager Auschwitz gesammelt worden sind und dort auch veröffentlicht worden sind, in den sogenannten Totenbüchern, dass äh, spätestens 1943 die letzten Sinti und Roma hier aus Halle auch diesen Weg antreten mussten, nach Auschwitz. Und dort wahrscheinlich alle umgekommen sind. Wir kennen keinen einzigen, der damals der wieder zurückgekommen wäre.
4: Nicht nur, dass es keine Sinti und Roma mehr gibt, die über ihr Leben in Halle vor dem Krieg und im Nationalsozialismus berichten könnten. Es gibt in Halle bis heute nichts, was an diese Zeit erinnert. Kein Denkmal, kein Gedenkstein, keine Ausstellung. Auch gibt es bis heute keine Signale, dass sich das in Zukunft ändern wird. Also bleibt es an Einzelpersonen wie Michael Fiebig von der Gedenkstätte Roter Ochse und Steffen Tater vom Stadtmuseum an dieses finstere Kapitel der Hallenser Geschichte zu erinnern.
1: so hieß das Konzentrationslager am Rande der Stadt Nordhausen im Harz. Im Mittelbau Dora bauten die Nazis ihre vermeintlichen Wunderwaffen, die V1 und die V2. Was aber kaum jemand weiß, von den etwa 60.000 Häftlingen waren 2.500, die dort arbeiten mussten, Sinti und Roma. So auch Franz Rosenbach.
6: Sinti und Roma sind ja weiterhin diskriminiert worden, auch weiterhin zum Teil mit den gleichen Gestapo-Karteien weiter verfolgt worden, soweit sie zurückgekommen sind, weiter von Vorurteilen verfolgt worden und natürlich auch überhaupt nicht in adäquater Weise entschädigt worden. Oder auch überhaupt eine, einen deutschen Pass zu bekommen. Also bei Rosenbach ist glaube ich total extrem, der hat erst äh, in den 90er Jahren einen deutschen Pass erhalten. Und galt vorher als Staatenlose.
7: Franz Rosenbach ist Sinto. Eine Tatsache, die zur Zeit des Nationalsozialismus fast einem Todesurteil gleichkam. Seine Leidensgeschichte begann 1942. Franz Rosenbach machte gerade eine Ausbildung bei der Reichsbahn. Doch eines Tages wird der 15-Jährige ohne Angaben von Gründen von der Polizei auf der Arbeit abgeholt.
8: Nach drei Monaten kamen zwei Herren und ruft an am Bahn, Bahnstrecke. Rosenbach, ja, ja. zusammenpacken, zusammenpacken, geh mal, geh mal, schnell, 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 schnell. Sag so, ja, ich, aber wohin? Ich habe mich ja an meine Arbeit. Du gehst jetzt mit, keine Frage. Ich habe meinen Rucksack geschnappt und bin mit den beiden Herren mitgegangen. Die haben mich eingerieben nach Groß-Sickhatz in das Polizeigefängnis. Im Polizeigefängnis war bereits meine Mutter, meine Tante und sechs kleine Kinder.
7: Im Gefängnis in Wien wurde Franz Rosenbach ohne Angaben von Gründen mehrere Wochen festgehalten. Als er im Gefängnis ankam, fand er bereits seine ganze Familie vor. Die Haftbedingungen waren für Franz Rosenbach, der sich noch nie im Leben etwas zu Schulden kommen ließ, unerträglich. Unbequeme Gefangene wurden von der Gefängnisleitung, wie es hieß, beiseite geschafft. Sie verschwanden auf Nimmerwiedersehen. Für den jungen Franz Rosenbach begann eine Zeit, die ihm bis heute Albträume bereitet.
8: Da geht die D auf. Kommt einmal so raus, schnappt mich und den Kollegen raus mit ihm am Gang. Wir mussten mit denen runter in den Keller gehen. Der führt uns in einen Raum rein. Da war Waschmittel, Kerbe und solche Sachen. Nehmt einmal so einen Korb mit. Haben wir so einen Korb genommen. Das waren Kerbe, die frisst die Bahnen gehabt haben, wo sie Kartoffeln glauben. Haben wir mitgenommen. Kommt einmal weg. Ja, alles geht kommandomäßig. Da uns in einen Raum rein. Lieber Gott. Mir ist gleich der Ader und das Blut stehen geblieben. Ich konnte momentan nicht schauen. Da stand in der, in der Ecke eine Käppfmaschine, lang fünf oder sechs, ich weiß nicht, ganz klar, oder sieben Käpfe, da sind Männer vorher erst gekäppt worden. Das Blut, alles, wahnsinnig, wahnsinnig. Ich war schockiert, hab sowas noch nicht gesehen. War 15,5 Jahre alt. Denk, was soll das? Was soll das? Was ist das? Da stoßt mich der Wachmann, oder wer so, hängt an und sagt er, beweg dich, du bist in der Urlaub da. Ja, da musste man die Käpfe dann schnappen, in den Korbstein schmeißen, Sagt, jetzt kommt mit, haben wir den Korb zu zweit genommen und sind hinter mir hinterher gelaufen zum Ofen. Als wir bei den Ofen hinkamen, den Korb hingestellt, da hat durch Heizer die Käppe in Oberheim reinschließen.
7: Sechs Wochen später wurde er mit seiner Familie in das sogenannte Zigeunerlager in Auschwitz-Birkenau deportiert. Auf dem Transport schwang bei ihm die leise Hoffnung mit, dass es dort in Auschwitz vielleicht besser sein könnte als im Gefängnis oder es wenigstens etwas mehr zu essen geben würde. Es war eine trügerische Hoffnung. Ihm wurden bei der Ankunft alle persönlichen Gegenstände abgenommen, die Haare geschoren und seine Kleidung gegen Anstaltskleidung ausgetauscht. Jetzt war er nur noch eine Nummer, ohne Namen, ohne eigene Identität. Ihm wurde diese Nummer auf den linken Unterarm eintätowiert. Mit dieser Nummer wurde er im Lager angesprochen. Seinen Namen Franz Rosenbach hörte er für lange Zeit nicht mehr. Wer sich gegen die Zustände im sogenannten Zigeunerlager wehrte, wurde von der SS mit Genickschuss erschossen. In Auschwitz arbeitete Franz Rosenbach im Steinbruch. Er war noch jung und kräftig. Sein Glück war vielleicht, dass man im Konzentrationslager Buchenwald, in der Nähe von Weimar, junge, kräftige Männer zum Arbeiten brauchte. Das rettete ihn aus der Hölle Auschwitz. Vom sogenannten Familienzigeunerlager aus ging er wie viele andere junge Sinti und Roma wieder auf Transport. Nach Buchenwald. Hier musste Franz Rosenbach zunächst einige Wochen beim Straßenbau arbeiten.
8: Wir mussten von dem Steinbruch die Steine raustragen, auf der Straße umhinschmeißen, ungefähr so 800 Meter oder 1000 Meter. Da saßen für uns einige Häftlinge, die haben die, die, Steine, die, Schotter, die Steine mit dem Hammer zerschlagen auf Schotter. Und dann wurden dann mit einer Walze, die von den Häftlingen gezogen wurde natürlich auch, 10 oder 12 Mann eingespannt hingeschoben und den Kabel mit Stock loszieht, Los, schneller, es muss fertig werden, es muss planiert werden, so und so und so, und so, fort, so, fort, so fort. In, dem Lo in den Steinbruchtund habe ich einen kleinen Mann kennengelernt namens Koberl. Und er hat zu mir gesagt, habe du Franz, hat er gesagt, ist Jude. habe ich gesagt, naja, habe ich gesagt, was, was für Jude? Habe ich, gesagt, ich bin ein Zigeuner, habe ich gesagt, das ist das Gleiche, gesagt, er wohnt, hat mir eine Adresse gegeben, habe ich gesagt, wenn man sich mal rauskommen, besucht sich. Besuch, besuch, er wohnt in Wien, 9. Bezirk in der novara gasse Also ich habe immer gesagt, ja, ich habe gesagt, das ist schön von dir. Aber der war schon länger in Steinbruch. Der war schon länger. Dort hat der kleiner Mann, Schulter, alles voll Blut, Knochen ausgestanden, bis auf aus. Ne? Mit denen haben die Steine getragen. Auf die Schultern so, Treppe hoch, 100 Meter oder 200 Meter, 800 Meter vorlaufen, hinschmeißen. Die haben geklopft und gehört, Steine da sagt er zu mir, sagt der Franz, ich kann es nicht mehr. Ich bin so schlapp, so matt, ich glaube, ich fall runter. Und man ist so halbwendelt, Treppe so hoch, bis man raufkommt. Und bei den letzten Stufen habe ich bemerkt, dass es so gewackelt hat. So. Da bin ich her und habe mit der rechten Hand ein bisschen angeschoben, dass er raufkommt. Und das hat der ss mal umgesehen. Ah, lieber Gott, du. Stein hat da hingeschmissen, hat den Kleinen gleich rausgeholt, hat der den zusammengeschlagen dass er liegen ist. vor ist, zusammengetreten, zusammengetreten kann man sagen. Er noch gesagt, nimm den Schweinehund weg, weg, hey, weg, hey, ich will ihn nicht mehr sehen. Der war weg. Das habe ich, als ich in, in, abends wieder am Block kam, war der Kober nicht mehr da, der war schon weg.
7: Aber auch im Lager Buchenwald blieb Franz Rosenbach nicht lange. Es gab einen neuen Transport, diesmal aber nicht weit weg. Das Ziel war das Außenlager von Buchenwald, Mittelbau Dora. Der Mittelbau Dora befindet sich idyllisch gelegen im Südharz am Rand der Stadt Nordhausen. Dort wurde in dem Berg Kohnstein ein riesiges Stollensystem getrieben. Eine riesige Fabrik unter der Erde. Eine heimliche, geschützte Produktionsstätte der vermeintlichen Wunderwaffen der Nazis. Unter Leitung von Werner von Braun wurden hier ab 1943 die V1- und die V2-Raketen gebaut.
8: Nach acht Monaten ungefähr kam von Werner von Braun, das war ein deutscher Raketenspezialist, da hat er angerufen in, in Buchenwald, er braucht Arbeitskräfte, Arbeitskräfte, Arbeitskräfte. Das sind wir wieder ungefähr so 1500 bis 2000 Mann zusammengestellt worden, die junge Generation, und sind nach Dora gegangen. Dora war furchtbar ein wahnsinniges Lager das Lager war was da Tote gegeben hat das kann sich kein Mensch sich vorstellen alles unterirdisch alles unterirdisch das und die V1 und V2 publiziert waren also wir hatten ja mit der großen Persönlichkeit nichts zu tun denn unsere Aufgabe war wir wissen, dass Bohren bohren, die werden dann gestopft, gefüllt. Die gesprengt.
7: Franz Rosenbach arbeitet sechs Wochen im Stollen im Konstein. Das Tageslicht erblickte er in dieser Zeit nicht. Er wurde lichtblind, wie er sagt. Er lebte die ganze Zeit mit notdürftiger Beleuchtung unter der Erde. Er schlief und arbeitete im Stollen. In den Stollen im Berg Kohnstein herrschte durchgehend eine Temperatur von acht Grad Celsius und die Luftfeuchtigkeit betrug über 90 Prozent. Sanitäranlagen gab es am Anfang nicht. Das Essen bestand aus ein wenig Brot und dünner Kohlsuppe. Hinzu kam, dass durch den Abbau des Kalksteins giftige Gase und giftiger Staub entstanden. Und da im Stollen rund um die Uhr gearbeitet und gesprengt wurde, gab es auch keine ruhige Minute. Der Verlust unter den Gefangenen war enorm.
6: Für viele war dann natürlich auch ein Einsatz hier nur einige Wochen lang. Also die in der Ausbauphase hier beschäftigt waren unter den katastrophalen Bedingungen. Das, das konnte man nicht lange aushalten. Insofern ist es auch so, dass von denjenigen, die uns noch berichten könnten, über diesen ersten Teil, über diese ersten Monate hier nur noch sehr, sehr wenige am Leben sind, überhaupt es überlebt haben.
7: Georg Warmhof ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Gedenkstätte Dora Mittelbau. Er kümmert sich heute um die Kontakte zu den ehemaligen Zwangsarbeitern, die noch leben. Ab 1943 haben in Mittelbau Dora in der Produktion und beim Ausbau der Stollen über 60.000 Gefangene gearbeitet. Nach sechs Wochen Arbeit im Stollen konnte Franz Rosenbach wieder ans Tageslicht. Er wurde in eins der berüchtigten Außenlager von Dora in das Lager nach Harzungen gebracht. Harzungen ist nur einige Kilometer von Mittelbau Dora und Nordhausen entfernt.
8: Aber wir sind täglich nach Dora marschiert, das sind fünf oder sechs Kilometer. Und da haben wir unterirdisch verrichten. Es war grauenhaftige Arbeit. Sprengen, bohren, aufladen, rausfahren, die Toten, die was da drinnen passiert ist durch das Sprengen auf die Lore laden und in den Schotter runterschmeißen, runterbringen. Ich weiß noch ganz genau, da war so ein Angst angeschoben, wo wir den geschmissen haben, da lang Tote, nein nicht Tote, so. der war schon tot, kann man fast sagen. Ich habe da gesagt hallo. Ich hab gesagt, hallo, da, der lebt ja noch da und ruhe, Robert, ruhe, rausschmeißen. Wir mussten die lohn kippen, raufschmeißen. Was da unter den Schotter Menschen liegen, das kann sich keiner nicht vorstellen.
7: Der Bau der Stollen im Berg Kohnstein begann schon im Jahr 1935. Die Stollen sollten als Treibstofflager für die Wehrmacht dienen. Die Decke über den zwei parallel verlaufenden, zwei Kilometer langen Stollen war über 70 Meter dick und damit unerreichbar für die Bomben der alliierten Flugzeuge. Nach dem Luftangriff auf das Raketenzentrum in Peenemünde an der Ostsee, drei Jahre nach Kriegsausbruch, dachte die Führung der Nationalsozialisten darüber nach, das Raketenzentrum unter die Erde zu verlegen. Die Stollen im Kohnsteinberg schienen dafür wie geschaffen. Die Häftlinge mussten immer neue Stollen in den Berg treiben. So entstand bis 1945 ein Stollensystem von über 20 Kilometer Länge. Ohne nennenswerte Transport- und Hilfsmittel wurden die Böden in den Stollen betoniert, unterirdische Straßen wurden gebaut, Eisenbahnschienen verlegt, die Produktionsanlagen aufgebaut und immer wieder neue Stollen für noch mehr Produktionsanlagen in den Berg getrieben. Die beiden wichtigsten, sich durch den ganzen Berg ziehenden Stollen, wurden die Fahrstollen genannt. Von hier wurden die Produktionsanlagen im Berg mit Eisenbahnwagen beliefert. Auch war hier die Produktionsstrecke zur Montage der Raketen. Jeweils zwei Kilometer lang, zehn Meter hoch, zwanzig Meter breit. Zwischen diesen Stollen wurden Verbindungen, sogenannte Querstollen, geschlagen. In den Querstollen waren die Werkstätten, aber auch die Schlafplätze der Gefangenen. Hier in der neu geschaffenen Fabrik unter Tage wurde dann ab 1943 die V1-Rakete montiert. Ab 1944 baute man dann hier auch die sogenannte deutsche Wunderwaffe, die V2. Erst mit dem Beginn des Baus dieser Rakete in Mittelbau Dora wurden die Gefangenen nach und nach in das neu entstandene oberirdische Barackenlager verlegt. Man brauchte die bisherigen Schlafstollen als Produktionsstätte.
6: Das ist auch so ein Abteilung, Abteil, was noch später dazugekommen ist, wo dann äh, Büros drin waren, Zeichenbüros zum Teil, Schreibbüros, aber auch mehrere Dutzend Sekretärinnen waren hier beschäftigt, allein für die Mittelwerk GmbH, zum Teil eben auch im Stollen in Büros beschäftigt und die mussten auch dann zum Teil antreten, wenn hier die Hinrichtungen stattgefunden haben. Also auch für die Zivilbeschäftigten mit einem Abschreckungseffekt, den man sich da offenbar Waffen versprach. Man muss natürlich auch denken, dass das nicht, nicht, wirklich, nicht wirklich funktioniert hat. Also erstens war die Produktion so einer Hightech-Waffe mit Häftlingsarbeitskraft nicht, nicht wirklich möglich. Unter diesen Bedingungen, Luftfeuchtigkeit, Kälte... Kein ausreichendes Licht im Stollen war das auch nicht wirklich der ideale Standort für so eine Produktion. Aber es wird heute gerne als, trotzdem als Ingenieursgroßtat gepriesen, als Leistung gesehen, obwohl es überwiegend Improvisation und Unvermögen war, die hier auch weite Teile des Geschehens bestimmt haben. Und völlige, vor allem völlige Realitätsflucht Angesichts des bereits verlorenen Krieges trotzdem noch gigantische Rüstungsvorhaben zu planen, unter Tage die gesamte Rüstungsindustrie unter Tage zu verlagern, völlig absurd im Grunde.
7: Am 11. April erreichten Einheiten der dritten US-Armee das Lager. Sie fanden noch einige hundert Häftlinge vor. Die Amerikaner holten fertige V-2-Raketen, Maschinen und Dokumente aus dem Berg. Diese traten kurz danach, zusammen mit 130 Raketenforschern, die Reise in die USA an. Darunter auch der SS-Mann und Entwickler dieser Raketen, Werner von Braun.
6: Die äh, Firma, die die V2 produziert hat, die den Auftrag zur V2-Produktion bekommen hat, war die Mittelwerk GmbH. Das war ein reichseigenes Unternehmen, das eigens gegründet worden ist zur v ein reichseigenes Unternehmen, was aber mit Managern aus der Rüstungsindustrie aus dem Boden gestampft worden ist. Unter Ägide des Rüstungsministeriums, Albert Speer, hatte da hauptsächlich unser technischer Direktor Karl-Otto Sauer und vor allem auch Karl-Maria Hettlage, der Finanzberater Speers im Ministerium, der dann später Finanzstaatssekretär im Bonner Finanzministerium geworden ist. Die waren maßgeblich an der Gründung der Mittelweg GmbH beteiligt. Die V1 beispielsweise war ja ursprünglich ein Volkswagen-Produkt gewesen. Und an den Einzelteilen der V2 war eigentlich alles, was in der deutschen Industrie Rang und Namen hat, beteiligt. Hier war die Serienfertigung als Endmontage im Stollen dann. Die Einzelteile wurden angeliefert von Unternehmen überall in Deutschland. Das ist natürlich AEG, Siemens, vw
7: Etwa ein Drittel der 60.000 Gefangenen, also ungefähr 20.000, überlebte die Arbeit in Mittelbau Dora nicht. Ein kleiner Teil der Inhaftierten, etwa 2,5 Prozent, waren Sinti und Roma.
6: Es gibt natürlich von Anfang an einzelne Sinti und Roma, die herkommen aus Buchenwald. Dann gibt es ab April, Mai 1944 erste größere geschlossene Gruppen, von Sinti und Roma, die im April 1944 ein erster Transport mit 200 Häftlingen etwa hier ankommt, die überwiegend in das Außenlager Harzungen gebracht werden, ein Baulager. Und auch die Häftlinge etwa 500, 530 Sinti und Roma, die im Mai mit einem geschlossenen Transport hier ankommen, werden in Baulager gebracht, ebenfalls nach Harzungen bzw. nach Elrich Julius Hütte. Und dann nach der Auflösung des ähm, Lagers, das des familienlagers in Auschwitz, kommen über Buchenwald halt nochmal einige hundert Sinto hierher. Insgesamt waren vielleicht etwa 1400 Sinti und Roma im KZ-Komplex Mittelbau inhaftiert, überwiegend in Baulagern, überwiegend eben bei dieser schweren körperlichen Arbeit eingesetzt. Das hatte unter anderem natürlich mit ihrer Stellung in der rassistischen Hierarchisierung der Häftlingsgesellschaft zu tun. Sie haben in der Regel die schlechteren Baukommandos, die schlechteren Arbeitsbedingungen zugewiesen bekommen, waren in der Regel ja auch keine hier für die Rüstungsfertigung ausgebildeten Facharbeiter.
7: Kurz vor Einmarsch der Amerikaner, kurz vor Ende des Krieges, am 4. April, kam der Befehl der SS, das Lager Harzungen, in dem Franz Rosenbach interniert war, zu räumen. Der berüchtigte Todesmarsch begann. Etwa 2.000 Menschen trieb die SS durch den Harz.
8: Wir sind dann zusammengestellt worden, immer 100 Mann, 100 Mann, 100 Mann, 100 Mann, 100 Mann. Auf der Seite eine SS mit Hunden, Kapus, Vorarbeiters, mit Stecken und Prügeln, Fünferreihen, Abstand halten und so, wir marschiert. Ich weiß nicht ganz genau, die erste Nacht haben wir auf einem Wald geschlafen, im Waldrand Ringsum ist die Postenkette gegangen mit den Hunden, nachts, aber geschossen ist das geworden. Immer seiner durch, weil jeder Häftling sagt hat, jetzt ist kein Stacheldat mehr, jetzt können wir abhauen. Jetzt haben wir ab, jetzt haben wir ab. Was da geschossen worden ist, Wahnsinn. Ich kann es nicht mehr, mehr sagen, ich weiß es nicht. Insgesamt waren es, glaube ich, 1500 Mann, die damals am Todesmarsch gegangen sind, aber in alle Richtungen. Nicht auf alle hatten andere Richtungen gehabt. Mit der Begründung. Wir waren zusammen 100 Mann, wieder 100 Mann. Weil äh, man hat es immer durchgehört, weil die Kapos was gesagt haben. Auf dieser Seite ist der Amerikaner, da kommt der Russe her, da kommt der Engländer, da kommt der Franzose. Also wir waren in einem Kessel drinnen schon. Drinnen. Dann war es so weit, dann dürften wir praktisch ja gar nicht mehr beim Tag marschieren, sondern bloß mehr Nacht marschieren. Keiner was zum Essen gehabt. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, Baumrinde haben wir gegessen, von der Wiesen Saurampfer, Brennnesseln, Harz für die Bäume sozusagen, Harzrinden das haben wir gegessen, dass noch was im mal gehabt haben. Das könnt ihr euch nicht vorstellen, die jungen Menschen, wie die Schiganen, da oben mir ausgesetzt waren. Und da fjohnt nah vor lauter Marschieren, marschiert, bei der Nacht hat jeder gesagt, jetzt sieht uns keiner, jetzt können wir eher abhauen. Jetzt ist alles, in der Nacht ist die Katze schwarz, wie man sagen würde, jetzt haben, wir ab, das haben viele gemacht, aber die haben vergessen, in die Waldungen gingen die Försters, die Försters und die alten Männer, Volkssturmmänner, die alten, die nicht mehr für Krieg verwendet waren, und die sind in die Waldungen in Strafen gekommen, und haben immer Häftlinge, wenn sie davon gegriffen sind, da wurden schon das Schossen, da schossen, da schossen geblieben. Ganz zum Schluss, der Marsch hat ungefähr 14 Tage gedauert, Ganz zum Schluss waren wir ja bloß mehr ganz wenig Mann. Da ist die SS noch hergegangen und haben sich einige Häftlinge rausgenommen, mitten im Wald, bauf, 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 erschossen und haben von denen die Kleider angezogen als Häftlinge, damit sie besser durchkommen.
7: Als der Todesmarsch in Oranienbaum ankam, gab es kaum Überlebende. Die Gruppe von Franz Rosenbach war in Harzungen mit etwa 700 Menschen losgegangen. Überlebt haben den Marsch am Ende sechs Personen, unter ihnen Franz Rosenbach. Wer nicht mehr konnte, wurde von der SS erschossen oder blieb entkräftet am Wegesrand zurück. Franz Rosenbach hatte das Glück zu überleben, aber viele Jahre konnte er über das Erlebte nicht sprechen. Am linken Unterarm trägt er immer noch seine Tätowierung, die Nummer aus Auschwitz. Inzwischen ist sie verblasst. Über viele Jahre hat er die Nummer mit Pflaster und unter langen Ärmeln versteckt. Nach dem Krieg schlägt sich Franz Rosenbach erst nach Dessau, dann nach Österreich durch. Hier lebt er fünf Jahre. Als er fünf Jahre nach Ende des Krieges beschließt, wieder nach Deutschland zurückzugehen, geschieht ihm in Nürnberg Ungeheuerliches.
8: Wenn man denn jetzt geht der erstmal mal auf Einwohnermeldeamt, das habe ich ja gewusst, da tust du dich anmelden. Und bin rauf, Einwohnermeldeamt, waren zwei Frauen da gesessen, haben gesagt, ja, du also kannst dich anmelden. Hast du Papiere? Ich sage, dann habe ich keine. Darfschein? Habe ich keine. Ich war drei Jahre im Konzentrationslager als Kind. Meine Eltern sind alle tot. Ich sage, ich habe nichts mehr. Da sagt er, warte mal ein bisschen. Und ich geht in den anderen Zimmer rein, kommen zwei Polizisten und sagen, du hast keine Papiere nicht. Ich, sage, ich habe nichts. Mir ist alles weggenommen worden. Ich war drei Jahre im KZ, Kommen mit, Führt mich nach Nürnberg, in der Mannertstraße, das große Gefängnis. Da war vorne dran so ein kleiner Raum. Da war ein Richter und eine Sekretärin. Da führt mit, Die Polizisten führen mich da rein und sagt, der Mann hat keine Papiere nicht. Der Richter schaut, so ein junger Richter da. Hm. Sagt, du, wo hast du deine Papiere? So, ich, ich, ich habe abgenommen. Ich war in Konzentrationslager drei. Wo warst du? In Konzentrationslager. So, Aha. kein die teste. habe ich nichts. Drückt auf einen Knopf, da kommt es so, eine, so eine Wachtel, wie man sagen, das ist ein Aufseher, sagt er, komm mal mit, führt mich in den Zellgang rein, macht die Tür auf, äh, die Zelle auf, schmeißt mich dort rein, haut die dir zu, so, ich sitze am Bett und wein, sag ich, lieber Gott, was habe ich denn gemacht? Ihr habt doch niemand was gemacht, jetzt sitzt ihr schon wieder da dann ist er gesperrt. Warum weshalb?
7: Franz Rosenbach war vor dem Krieg deutscher Staatsbürger, aber er konnte es nicht beweisen. Seine Geburtsstadt befindet sich im heutigen Tschechien. Die Geburtsunterlagen von ihm konnten nicht gefunden werden. Die deutschen Behörden in Nürnberg weigerten sich deshalb, ihm die deutsche Staatsbürgerschaft anzuerkennen.
6: Das hat vor allem mit weiterreichenden Vorurteilen zu tun gegenüber Sinti und Roma. Das hatte auch damit zu tun, dass da keine organisierte Stimme für diese Haftgruppe gesprochen hat, die marginalisiert worden ist im öffentlichen Bewusstsein, im öffentlichen Gedenken. Ja, aber hauptsächlich mit fortwirkenden Vorurteilen und Vorbehalten.
7: 40 Jahre lang schlug sich Franz Rosenbach in Bayern nur mit vorübergehenden Aufenthaltsgenehmigungen der Ausländerbehörde durch. Immer wieder erhielt er nur eine begrenzte Arbeitserlaubnis. Diese musste er alle paar Monate neu beantragen. Immer in Angst, diese nicht zu bekommen. 40 Jahre lang ging das so. Erst 1991 wurde Franz Rosenbach nach vier Jahrzehnten Kampf mit den deutschen Behörden eingebürgert. Als Dank dafür musste er auch noch 100 D-Mark pro Familienmitglied bezahlen. Eine Entschädigung für die Zwangsarbeit in Dora Mittelbau bekam er bis heute nicht.
1: Vielleicht kennen Sie noch das Buch Ede und Unku, was früher in der DDR ja in der Schule sowas wie eine Pflichtlektüre gewesen ist. Diese Unku aus diesem Buch, die gab es wirklich. Was kaum jemand weiß, diese Unku wohnte zusammen mit ihrer Schwiegermutter Auguste Laubinger und mit ihrem Ehemann Otto Schmidt ab 1935 in dem sogenannten Zigeunergemeinschaftslager gemeinschaftslager im Magdeburg im Stadtteil Olvenstedt am Holzweg.
9: Ist es wirklich schon 25 Jahre her, dass ich Unku, das Zigeunermädchen, getroffen habe? Ja, es muss wohl so sein. Dem Kind erscheint ein Jahr oft unendlich lang. Die Zeit des Erwachsenen hat schnelle Füße. Damals, es war im April 1929, sah ich Unku zum ersten Mal. Wir wohnten in Berlin, in Reinigendorf. Und ich schlenderte, glücklich über das Frühlingswetter, durch die Gegend, bis ich zum Stadtrand kam. Da lag eine Laubenkolonie, die nach dem Winterschlaf zum Leben erwachte. Als ich den Fuß des Hanges erreicht hatte, bemerkte ich ein paar Zigeunerwagen, die hier bislang nicht gewesen waren. Der größte von ihnen war frisch grün gestrichen und trug zwischen seinen Fenstern Verzierungen, Reitpeitschen und Hufeisen. Aus der Tür kam ein etwa zehnjähriges barfüßiges Mädchen geklettert. Die Kleine steckte in einem abgerissenen Kleid und wirkte doch elegant in ihrer Geschmeidigkeit. Auch das überaus bewegliche Gesichtchen nahm für sie ein. Ich konnte meinen Blick nicht abwenden von den spitzbübischen Augen unter der seidigen Ponyfrisur, von dem breiten, beschwingten Mund, der beim Lachen kräftige, weiße Zähne sehen ließ. Auch ich schien ihr nicht zu missfallen. Mit diesem kleinen Zigeunermädchen schloss ich innige Freundschaft. Bald ging Unku, sehr zum vertruß meiner spießigen Nachbarn, bei mir ein und aus.
4: Unku wurde 1920 in berlin reinickendorf geboren und sie war die Titelheldin des Kinderbuches Ede und Unku. Alex Wedding schrieb dieses Buch Anfang der 30er Jahre. In der DDR gehört es zur Pflichtlektüre in der Schule. Ede und Unku handelt vom Leben der Berliner Arbeiterfamilie Sperling. Vater Sperling wird in seiner Firma auf dem Höhepunkt der Weltwirtschaftskrise entlassen. Weil die Eltern in ihrer Not nicht mehr weiter wissen, müssen sich die Kinder etwas einfallen lassen. Der zwölfjährige Ede hat eine Idee, wie er die Familie unterstützen kann. Das funktioniert aber nur mit Hilfe seiner Freundin Unku. Diese aber ist dem Vater ein Dorn im Auge, denn sie ist Zigeunerin. Erna Lauenburger, die von allen Unku genannt wurde, wird Zeit ihres Lebens nicht erfahren, dass sie die Hauptgestalt eines Kinderbuches ist. Noch bevor das Buch erscheint, zieht Unku mit ihrer Familie von Berlin fort nach Magdeburg. Am 15. September 1935 nahm der Reichstag der Nazis die Nürnberger Gesetze an. Diese bestimmten, dass nur staatsangehörige Deutschen und Artverwandten Blutes Reichsbürger sein konnten. Sogenannte Zigeuner und Juden galten nun als artfremden Blutes. Die Ghettoisierung der Sinti in Deutschland begann 1935. Im Zuge der Olympischen Spiele wollte man die Städte zigeunerfrei machen. Vielerorts bekamen nun die sogenannten Zigeuner einen Rastplatz zugewiesen, den sie nicht mehr verlassen durften. In Magdeburg befand sich das sogenannte Zigeunergemeinschaftslager außerhalb vom Zentrum im Stadtteil Olvenstedt, am Holzweg. Was für Zustände dort herrschten, lässt sich durch den Schriftverkehr der Magdeburger Behörden erahnen. Die Stadtverwaltung hat 1939 das Lager begutachtet. Und da kommt die Magdeburger Stadtverwaltung zu dem Ergebnis, dass sie...
0: Menschen unwürdig sind. Das schreibt selbst die Stadt und Verhältnisse. Die Menschen hausen dort in Bretterboden zu sechst, zu acht, zu zehnt. Sie wohnen in Autos, die dort abgestellt sind, denen die Räder fehlen. Sie wohnen in Baracken, also wirklich auf kleinsten und engsten Raum. Und der Platz ist völlig aufgematscht, völlig aufgewühlt, völlig dreckig. Die Leute sind völlig verwahrlost. Die Stadtverwaltung kommt am Schluss zu dem Ergebnis, dass die dort lebenden Menschen überhaupt nicht in der Lage sind, sich halbwegs vernünftig dort aufzuhalten, weil die Bedingungen so katastrophal sind, weil sie schlicht und einfach menschenunwürdig sind. Die Bedingungen an der Stadt waren schlicht und einfach unglaublich. In der Nähe dieser, dieses Platzes fließt ein kleines Flüsschen, die Sülze. dieses Flüßchen überschwemmte dieses zur Verfügung gestellte Areal regelmäßig, sodass im Herbst und im Frühjahr die Menschen da regelrecht im Dreck warteten.
4: Lutz Mier beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Geschichte der Sinti und Roma der Stadt Magdeburg. Im Lager am Holzweg lebte auch Unku mit ihrer Familie und ihrem Mann Otto Schmidt. Unku bekam im August 1938 ein Kind. Sie nannte es Maria. Zwei Monate vor der Geburt wird ihr Mann Otto Schmidt, wie viele andere sogenannte Zigeuner, in Vorbeugungshaft genommen. Die Begründung der Vorbeugungshaft hat bei allen Festgenommenen den gleichen Wortlaut. Bei Otto Schmidt heißt es, Schmidt ist nach seiner Schulentlassung nicht in geregelter Arbeit gewesen, auch hat er sich nie ernsthaft um Arbeit bemüht. Er ist stets als Zigeuner im Land herumgezogen. Schmidt ist daher als Arbeitsscheu zu bezeichnen. Otto Schmidt wird, wie die vielen anderen Sinti-Häftlinge, zum Aufbau des Konzentrationslagers Buchenwald eingesetzt. Seine Mutter Auguste Laubinger versucht alles, um ihn aus Buchenwald herauszubekommen.
0: Da ist eine Frau und versucht, die Entlassung ihres Ehemannes zu erreichen. Die ist 1938 festgenommen worden im Zusammenhang mit der Aktion Arbeitsteuerreich. Das ist ihr Mann das sind zwei ihrer Söhne. Und ein dritter Sohn ist zwar inhaftiert worden, aber sofort wieder freigelassen worden. Der hatte nämlich eine verkrüppelte Hand der war also nicht arbeitsfähig, war im Buchenwald nicht einsetzbar. Diese Frau versucht nun, ab 1938 bis zu ihrer Deportation 1943, ihre drei männlichen Familienmitglieder zu befreien.
9: Folgenden Brief sandte Auguste Laubinger an den SS-Kommandanten des KZ Buchenwald. Magdeburg, den 1. September 1942 an den Herrn Lagerkommandanten. Möchte Sie bitten, wenn es möglich wäre, meinen Sohn Otto Schmidt freizulassen, da mein ältester Sohn Wilhelm Laubinger dort verstorben ist. Und hier habe ich nur einen Sohn, und der hat leider eine verkrüppelte Hand und ist somit verhindert, für mich zu sorgen, werde hier von keiner Seite unterstützt und möchte auch dem Staat nicht zur Last fallen. Ich bin selber nicht fähig zu arbeiten, wegen meiner Krankheit. Mitteilen möchte ich Ihnen, dass mein Mann und ein Sohn von mir auch im Lager sind. Sie können ja meinen Sohn Otto Schmidt probeweise entlassen. Und sollte er sich hier nicht fügen und seine Vorschriften nicht innehalten, was ich ja nicht glaube, wieder abholen lassen. Ich hoffe, Sie werden meine Lage und Sorge verstehen und mir die Bitte, wenn es möglich ist, erfüllen. Mit deutschem Gruß, Auguste Laubinger, Magdeburg, Holzweg.
0: Sie schreibt zuerst an den Magdeburger Kriminalsekretär, hier in Magdeburg, den für die Zigeunerfragen verantwortlichen Becherer. Dann schreibt sie an den dessen Vorgesetzten, dann schreibt sie an den Polizeipräsidenten, dann schreibt sie an die NSDAP-Leitung. Sie schreibt an Heinrich Himmler, sie schreibt sogar zum Schluss selbst an Robert Ritter. Das tut sie handschriftlich, zum Schluss tut sie das offensichtlich mit Rechtsbeistand, dass also offensichtlich sie zum Juristen geht und das Ganze auch noch bezahlen muss, also mit unglaublicher Energie. Und das signalisiert aber auch die Art und Weise, wie sie es das macht, dass sie relativ gut Bescheid weiß über diejenigen, die verantwortlich sind für das, was im Lager passiert. Für die eigentlich Verantwortlichen, die Polizeileute, aber auch die SS-Leute in Berlin,
4: Leute um Robert Ritter, die sie offensichtlich alle persönlich kannte. Otto Schmidt stirbt am 20. November 1942 im Konzentrationslager Buchenwald. Als offizielle Todesursache wird eine Lungenentzündung angegeben. Auguste Laubinger wird von der Kriminalpolizei über den Tod des Sohnes benachrichtigt. Wenige Monate später wird sie zusammen mit den anderen Insassen des Lagers am Holzweg von der Polizei festgenommen und nach Auschwitz deportiert. Unter den Deportierten sind auch Unku mit ihrer Tochter Maria. Diese Aktion
0: ist am 1. März 1943 hier in Magdeburg durchgeführt worden. Morgens zwischen 4 und 5 Uhr hat die Polizei und die Gestapo mit Hunden bewaffnet und ausgerüstet das Lager umgestellt, haben die Menschen gefangen genommen, haben sie in die Zellen des Magdeburger Polizeipräsidiums notdürftig überführt und von dort aus sind sie am nächsten Tag vom Güterbahnhof Magdeburg nach Auschwitz verbracht worden.
2: Aktenvermerk, erster Teil handschriftlich, ZP 420, Blatt 17. Festgenommen und dem Lager Auschwitz zugeführt. Magdeburg, 1. März 1943. Lauenburger Erna, genannt Unko. Geboren am 4. März 1920, berlin Reinickendorf, Magdeburg-Holzweg, Zigeunerlager.
4: Den Hintergrund dieser Deportationen bilden die Gutachten der Rassenhygienischen und Erbbiologischen Forschungsstelle des Reichsgesundheitsamtes. Diese, auch als Rassenhygieneinstitut bekannte Zentralstelle, hatte vor allem eine Aufgabe. Alle sogenannten Zigeuner des Reichs zu erfassen, zu sichten, rassistisch zu begutachten und zu selektieren. Genauer gesagt... Um die Endlösung der Zigeunerfrage zu ermöglichen, sollten die Rassenforscher entscheiden, wer von den von der Kriminalpolizei registrierten Zigeuner oder vermeintlichen Zigeuner Zigeunerblut in sich habe. Dr. Robert Ritter, der Leiter dieser Forschungsstelle, erstellte allein über 20.000 dieser Gutachten. Kam er zu dem Schluss, dass der von ihm begutachtete Mensch ein Zigeunermischling sei, dann kam dies einem Todesurteil gleich.
0: Die Argumentation von der Ritter, die kennen Sie ja sicherlich, die war ja, dass die Zigeuner auf dem langen Weg von Indien nach Mitteleuropa sich versippt und vermischt haben mit vielen anderen fremdländischen und minderwertigen volk und damit es keine oder nur ganz wenige rassereine Zigeuner noch gibt. Und diese rassereine Zigeuner, die wollte er eigentlich noch... Äh, am Platz belassen und denen hatte er noch zumindest eine Überlebenschance zugebildet, aber die Rasse Mischlinge, die Zigeuner Mischlinge, denen hatte er eigentlich keine Lebensaussichten mehr zugebildet und die seien eigentlich dann also nicht mehr lebenswert. Und das war eigentlich dann die Grundlage für die Auswahl, wer nach Auschwitz kommen sollte und nicht nach Auschwitz. Das ist richtig Pseudowissenschaft. Ja? da wurden die Schädelmaße genommen und wurden was ist ich denn die Finger und, und äh, unterschiedlichste anthropometrische Daten erhoben und diese Karteikarten sind teilweise heute in Berlin im, im Bundesarchiv sogar noch vorhanden. Und das haben sich praktisch für jeden Erwachsenen ab einem bestimmten Alter gemacht. Und haben, wenn sie dann für die Erwachsenen diese Einschätzungen hatten, hatten sie natürlich automatisch die entsprechenden Daten für die Kinder. Und wenn die Erwachsenen Zigeunermischlinge waren, waren natürlich die Kinder auch automatisch Zigeunermischlinge. Und so gingen die zurück bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts, um die logische Tabellen und ganze Familienstammbäume zu erarbeiten und dann zu gucken, also was war denn eigentlich der Vater und wo kamen die her und so weiter. Und von einem Zigeunermischling kommt natürlich der nächste Zigeunermischling gleich. Der Ritter ist mit seinen Leuten durchs Land gezogen und hat in allen Lagern und überall, wo er sind in Europa antraf. Von jeder einzelnen Person so ein Gutachten angestellt. Und er hat insgesamt 22.000 Rippen Gutachten erstellt. Und Zigeunermischling, das ist praktisch das Todesurteil. So wie sie als Zigeunermischling eingestuft wurden, dann waren sie charakterloses Lumpenproletariat und, und damit waren sie rein genetisch betrachtet äh, nicht mehr lebenswürdig.
4: Dr. Robert Ritter besuchte auch das sogenannte Zigeunergemeinschaftslager in Magdeburg am Holzweg. Alle dort lebenden Sinti wurden von ihm begutachtet, auch Unku.
2: Rassenhygienische Forschungsstelle des Reichsgesundheitsamtes. Leiter Dr. Ritter, Berlin-Dahlem, den 14. Juli 1941, unter den Eichen 82 bis 84. Gutachtliche Äußerung Nummer 2543. Aufgrund der Unterlagen, die sich im Zigeuner Sippenarchiv der Forschungsstelle befinden, hat nach den bisher durchgeführten rassekundlichen Sippenuntersuchungen Thormann, Erner, früher Lauenburger, genannt Unku, geboren am 4. März 1920 in Berlin, Reinickendorf, Sohn des Karl Steinbach und Tochter Anna Thormann, Zigeuner-Ehe mit Otto Schmidt, als Zigeunermischling zu gelten. Wohnung Magdeburg-Holzweg gezeichnet,
4: Dr. Ritter. Dr. Ritter von der Rassenhygienischen Forschungsstelle stuft Erna Lauenburger, genannt Unku, als Zigeunermischling ein. Im Morgengrauen des 1. März 1943 umstellte die Sicherheitspolizei das Lager am Holzweg in Magdeburg. An Flucht war nicht zu denken. Unku wurde mit ihrer Tochter Maria und den anderen Sinti aus dem Lager aus ihrem Wohnwagen getrieben, auf Lastwagen zum Bahnhof gebracht und in Güterwaggons gesperrt. Sie wurden ins Zigeunerlager nach Auschwitz gebracht. Hunger und Krankheit rafften dort Tausende dahin. Auch die Tochter von Unku, Maria, starb. Unku war vor Schmerz von Sinnen. Es heißt, sie sei schreiend aus der Baracke gestürzt und habe draußen zu tanzen begonnen. Einen alten Sinti-Tanz. Ein Tanz, bei dem sich die Tänzer kaum von der Stelle bewegen. Aber ein Tanz voller Leidenschaft. Tanzend habe Unku gelacht. So gellend gelacht, dass allen, die diesen Tanz sahen, das Herz erstarrte. Beherzte Männer haben sie gepackt und ins Krankenrevier gebracht. Hier fand sie ihren Mörder. Der SS-Arzt Dr. Josef Mengele gab ihr eine tödliche Spritze. So ist sie gestorben, die junge, schöne
10: Unku. so
1: die Sendung Niemals vergessen. Roma und Sinti im Nationalsozialismus. Eine Spurensuche in Halle, Magdeburg und Nordhausen. Die Sendung wurde gestaltet von Jörg Deppert.